0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事第九集。现在，苏天平的这台电脑已经变成了监控室了。通过屏幕上的五个小窗口。可以同时监控这套房间里的每一个角落。没错，从监控影像的角度来看，就是早上被我发现的这五个。他们就像幽灵的眼睛似的，监视着房间里的一切。在卧室的监控窗口里，可以看到我自己的样子。坐在电脑屏幕前，一片白光笼罩着我的脸。于是我抬头看着窗帘箱，监控窗口里，我的脸正对着镜头，黑白脸庞略显得有些变形。我对他点点头，屏幕里也点了点头。现在我可以确定了，这些监控探头，全都是苏天平自己装的。可我依然搞不清楚他的动机，仅仅是因为恐惧吗？我又看了一下系统的工具栏，发现这套监控系统是可以24小时工作的。连接着电脑主机下面的监控录像机，可以同步的将录像画面转成电脑视频的格式。看着监视器里的自己，我忽然感到一阵毛骨悚然。仿佛那些探头已经刺穿了我的身体，把骨头里的那点灵魂都给抖了出来。了，好恶心呢、啊！我赶紧关掉电脑，但并没有关闭监视系统。头顶上的探头依然处于工作状态，它无微不至地关怀着每一寸的风吹草动。我倒要看看明天早上会发现什么。虽然我把卧室的床单和床铺都换了，但还是不敢睡在这张床上。我抱着从家里带出的被子，仍像昨晚似的躺在客厅里。空调的热风很足，吹在沙发上叫人忘却了冬天。我在厨房里留了一盏灯。从厨房里打出的微光，让客厅不至于漆黑一团。临睡之前，我看了看头顶，对着那只隐藏在暗处的眼睛说：“晚安，偷窥者。”清晨六点。残留的阴影仍然覆盖着我的眼皮，仿佛某个人就站在我的面前，俯下身子盯着我的脸。他在微笑，从他口里呼出的气流，轻轻卷过我的皮肤，渗入不断收缩的毛细血管，在沿着我的动脉急速前进，闯入我心底最隐蔽的大门。住在那扇门里的人是小智。小智抬起头来看着突如其来的闯入者，柔声说：“你终于来了。”黑暗瞬间消失，我睁开了眼，在大口的喘息中，我已经难以回忆起刚才见到的一切了。我只感到额头上充满了汗珠，心跳得快得吓人。我依然躺在苏天平的客厅里，身上裹着厚厚的被子，空调机对着我吹，身下是那张长沙发。清晨的客厅依然昏暗，只有厨房门里亮出一线微光来，宛如黑夜里。悠悠的烛光。我挣扎着从沙发上爬起来，再用鼻子仔细的嗅了嗅，这房间里似乎多了一股特别的气味。我摸着墙壁上的开关打开了灯，又到卧室和卫生间检查了一遍，似乎并没有异常的情况。我仍然是这间房间里唯一的高级动物，可我断定着房间里的气氛不对，特别是睁开眼睛之前的奇怪的感觉。于是我顾不得洗脸刷牙，我先打开了卧室里的电脑，进入了摄像的监控系统。屏幕上很快出现了五个监视器的窗口。昨天晚上他们一直都在正常的工作，应该已经留下了监控录像。果然，我打开了查看以往监控的菜单，把监视器的时间调到了昨天晚上十一点。屏幕上出现了我临睡觉之前的场面。客厅异常的昏暗。只有厨房的灯光照亮了一角，我裹着被子躺在沙发上，很快就进入了梦乡。另外四个监视器也没有任何动静，厨房外面的灯我都关了，画面宛如被定格了似的，只有时间在一分一秒的向前走。总不见得一直看到天亮吧？我在菜单里找到了快进按钮，监视器窗口里的时间飞速的运转起来，很快我就从子夜跳转到了凌晨。没几分钟，已经到凌晨四点了。忽然，客厅的画面里幽光浮现了一个人影，立刻吸引了我的眼球。我赶忙倒回去几秒。那是一个奇怪的阴影看不出是什么东西来，是东西，还是人，或是某种动物。总之，在探头的监视下，这个阴影缓缓的在向沙发靠近着。然后我就看到沙发上的我的脸被覆盖住了，是那个阴影遮挡住探头的视线。大约过了一分钟。阴影缓缓从我身边离开，消失在客厅的监视器里。我的脸色一下子变得煞白，双手轻轻摸着自己的下巴，仿佛他已经不属于我自己了。难道醒来前那个阴影不是幻觉？确实有某个东西靠近了我，甚至进入我的身体。我下意识地摸了摸自己的心口，我只觉得……心跳越来越快了。我把监视器的画面又回放了一遍，把客厅的监控画面放到三倍大小，可还是看不清楚那个阴影是什么东西。可那个阴影又是从哪儿来的呢？我又仔细的看了一遍其他四个监控器，在同样的时间里，并无任何的异常。事实上，只有厨房的灯亮着，其他几个监视器都沉浸在黑暗中。特别是玄关位置的探头画面，根本看不清发生了什么。也许是从房间里自己出来的，就像房东太太所说的那样，是闹鬼。怎么又回到幽灵了呢？我想起了这间房间里曾经响起过的夜半歌声，接着是监视器上的阴影。一抬头，我又见到了卧室窗玻璃上的……所有这一切像个巨大的漩涡。他们已经吞噬了苏天平的灵魂，接下来还会是谁？我呛亮着离开电脑。跑到卫生间里，打开了热水，拼命的冲刷自己的脸。我抬头看着镜子里的自己，傻傻的笑了起来。您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的女孩的脸。清晨，我出门吃了早点。在寒冷的街道上转了许久，最终又回到了苏天平的房子里。看来我还是逃不过这一劫。打开苏天平电脑的屏幕保护，依然是监视器里定格的画面。我摇摇头，退出了监控系统。现在我要继续昨晚的工作了。不知道苏天平的电脑里还藏着什么秘密。我进入到。第一位档案的文件夹，用昨天使用过的 Rain 的密码，打开了下面的子文件夹。这个文件夹的名字叫 D， 同样需要密码才能打开。昨天晚上我就是从这儿止步不前的。我怔怔的凝视着 D 这个字很久很久，这也是一个奇怪的名字。后面应该还跟着一个字，我自然就联想到了地宫。这两个字的组合让我后背一阵发麻，似乎又一次坠入了荒村黑暗的地下。可苏天平的确去过地宫，那也许是他永远的噩梦，所以他在此设置了文件夹的名称。假定真的是地宫的话，那么文件夹的名称已经是“地”了，那密码就不可能再出现“地”，那么密码就是“宫”。对，我立刻试着用“宫”字的汉语拼音键入密码 j o n g 但屏幕上显示密码错误。我又低下头想了好一会儿，再试了一下英文吧，英文的“宫殿”。该怎么拼呢 ？Palace， 如今这个词语早已失去了高贵的气质。不过我还可以试试。我小心的渐入 ，P A L A C E 作为密码，不曾想竟通过了验证，轻而易举的打开了文件夹儿。第我又一次猜中了苏天平的心思。这个文件夹里有一个 D V 视频文件，我立刻打开了播放器，电脑屏幕变成了一片黑底，接着跳出一行白色的字幕：“明信片幽灵，第二季。”画面变成了夜景。在白色的路灯的照耀下，还能看出来，这是第一集的那条街道，只是变得异常的清冷。街上几乎看不到人影，大概已经是子夜时分了吧。镜头前还有一些树叶的黑影，似乎摄像机是隐藏在树丛的后边。镜头焦点始终保持着同一个角度，朝着马路对面的明信片小亭子拍。我屏着呼吸盯着屏幕，这诡异的低微镜头让人身临其境，仿佛自己就到了那天晚上的子夜时分的街道上。阴惨的路灯有些闪烁。感觉和热闹的白天完全不同，仿佛有人间回到地狱的感觉。突然，音响里响起了苏天平轻微的话外音、啊：“你看到了吗？看到了吗？现在，现在我躲在马路对面的树丛的后边，镜头对着那个明信片的亭子。我已经在这儿等了整整一天了，我等着那个神秘女孩到来。”这是苏天平的声音。他对着机器压低的声音说道，语气有了几分神经质。我只能把电脑的音量调高了很多。接下来，镜头又被切换了几次，但基本上都是同一个角度。街道上显得更加阴冷，不见一个人影。苏天平的话外音又响了：“啊、这已经是凌晨四点了，我不知道。”自己是否还能支撑得下去？就在这个时候，镜头远端的街道上出现了一个人影，如幽灵般的缓缓的飘了过来。凌晨的街道一片寂静，音响里只传着苏天平轻微的呼吸的声音。我的心也随着画面的变化悬了起来。低维镜头迅速调整了焦距，对准了那个移动的影子。路灯下渐渐显示出一团白色的人影，最后停在了明信片亭子的前面。在微微晃动的夜景模式里，那个人。从头到脚套着白色的滑雪衫，头上还戴着连衣的帽子，竖着高高的衣领，看不清模样。然后，他就走进明信片的小亭子里，在里面停留大约两分钟。亭子的门始终紧闭着，不知道他在里边干嘛。白色的人影又走出了那个亭子，只是向街道另一边匆匆的走去。夜色里依然看不清那个人的脸。镜头迅速的移动了起来，树叶儿不断的打在镜头上，让我感到天旋地转。接着画面就切到了亭子门口，苏天平推开了亭子，多媒体的灯光直冲镜头，随后镜头对上了地下。果然，又是一张印有那女孩容颜的明信片儿。话外音骤然响起：“这是第十九章了，第十九章了。”镜头猛地晃动起来，一只手捡起了明信片紧接着画面切换到了凌晨的街道上，在光影安逸的街道的尽头，依稀可以辨认出一个白色的人影现在音响里可以听到苏天平急促的脚步声，镜头像波浪般的剧烈的起伏着，让电脑屏幕前的我一阵头晕目眩，仿佛自己是绑在镜头上的一只虫子，正随着低微的机器在凌晨的街道上狂奔。接着镜头不停的切换，每一次都似乎离那白色人影更近，而且角度也发生了很大变化。原本那镜头应该是扛在肩上的，可现在似乎下降到了腰部，镜头稍微有个仰角，好像还有黑影挡住镜头的四周，就好像是电视新闻里偷拍曝光的镜头。对，苏天平一定是把 DV 机器藏到了书包里，只露出了一个镜头对着外边，就像是针孔摄像那样。从这个角度看出的画面更加诡异了，感觉就像是小孩子的视野。不知道转了几个圈当我看着有些恶心的时候，苏天平终于追到那个人影。突然，画面停了下来。白衣人缓缓的回过头来，路灯悠然的打在他的脸上，镜头里出现那张苍白的脸。就是他。镜头定格了大约十秒。因为是把 DV 藏在书包里偷拍的，仰角的镜头略微有些变形。他独自站在画面正中，白色的帽子、白色的大衣，还有白色的球鞋，在黑夜的街道背景衬托下，宛如是个白色的幽灵。对，她就是明信片里的女孩子，就是苏天平苦苦等待的那个人。是他每天在明信片瓶子里拍成照片，做好了自己的明信片，又丢在了地上。我把播放器的画面放大了，对准了定格中他那张脸，感觉就像他渐渐地向我靠近，他那苍白而美丽的脸庞越来越大，直到占满了整个屏幕。继而放大，的有些模糊了。但我的手已经不听脑子使唤了，我不停的点击着鼠标，让他的脸渐渐超过了整个屏幕，放大到只剩下一双眼睛。他在看着我。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容。请下载喜马拉雅的手机 APP， 你也可以搜索微信公众账号“大鹏讲故事”，加入大鹏的听友团。我会不定期的在里面举行活动，我会在那儿等着你。今天的故事就是这样，我是大鹏，明天再见。